1: C'è qualcosa di sacro nello svegliarsi circa due ore prima della della sveglia solita La parte più sacra è che l'orologio del del navigatore mi dice che impiegherò 28 minuti ad arrivare in ufficio Invece della solita ora Il che potrebbe essere una cosa interessante Svegliarsi ogni giorno alle 5 per andare in ufficio Sarebbe molto bello se uno poi potesse staccare, che ne so, alle 17 E godersi quelle due ore di vita pomeridiana Io mi ricordo mio padre che andava al lavoro molto molto presto Ma tornava anche molto molto presto ma era un periodo della vita in cui si poteva lavorare 7 ore al giorno durante la settimana Anche 8, però a questo punto lui aveva il pomeriggio libero e coltivava i suoi interessi Oppure stava con noi, con me, con mio fratello e Invece no, io sto andando in ufficio adesso perché devo, devo finire due lavori prima che inizi la giornata lavorativa Uno mi impiegherà un'oretta e l'altro altrettanta Per cui ho deciso di arrivare un po' prima rispetto al solito E sarà una settimana di merda Una settimana di merda in un mese di merda è un anno che non è che sia cominciato proprio alla grandissima Ma questi sono anche un po' cazzi miei vorrei prima di tutto iniziare a ringraziare Davide Gatti che probabilmente monterà questo episodio Davide se mi stai ascoltando ti voglio tanto bene <ride> anche perché poi è stato lui a farmi la proposta di questo episodio però vorrei ringraziare anche Simone Pizzi che ne ha montati due nelle ultime due settimane Simone Pizzi che oggi non è, non è disponibile so, per, per, questa settimana sarà un po' lontano dagli schermi eh, noi sappiamo perché, lui sa perché, per cui ci vogliamo tutti bene ma facciamo partire la sigla dai Questo inizio è un po' dismesso ma boh, sì, chissà perché No, forse lo so anch'io perché È un masa, è un momento masa Qualunque cosa possa significare I, i miei amici più intimi sanno anche di cosa sto parlando Gli altri si accontentino della, del sapore che ha Un sapore che, che va così dal 2011 e Non che voi siate il mio psicologo Per cui vi racconto le cose E mi serva qualcosa Non credo che serva a niente Non serve a me, non serve a voi Non serve a nessuno Credo che faccia parte di un comportamento autodistruttivo boom allora parliamo di cose interessanti di cose meno, meno spiacevoli eh, qualche tempo fa Davide mi ha, mi ha mandato un messaggio dicendo perché non parli del bullet time o bullet time nel tuo tecno podcast e mi sono detto va so, non è che ci sia molto da dire però era anche molto curioso di, di, di sentire la mia opinione sulla cosa e la mia opinione sulla cosa è che il bullet time è stata una grande cosa e credo di averne compreso la, la bellezza più avanti bullet time è nato con Matrix vi ricordate sicuramente quella sequenza meravigliosa quando NIO viene sparato e la camera gli ruota attorno con una velocità assurda quasi come se fosse un fermo immagine in movimento sicuramente vi ricordate di cosa sto parlando per cui non ho voglia di raccontarvi perché e per come e sicuramente se siete dei tecnofolli folli come il sottoscritto avete visto qualche qualche video che, che, che fondamentalmente ne faceva vedere la, la realizzazione avete presente quelle 180.000 telecamere messe tutto attorno vorrei raccontarvi però un attimino l'approccio alla Davide Gatti perché lui dice com'è che si fa a fare quali sono i software per farlo e questa è una delle poche cose per cui non si può non si può farlo se non avendo un sacco di soldi a disposizione un sacco di attrezzature però voglio raccontarvi il punto di vista di Davide Gatti
0: ciao Ale volevo farti una domanda che ho sempre voluto farti da un po' di tempo ma non mi sono mai ricordato adesso che ho visto una roba mi è venuto in mente e ti volevo fare questa bella richiesta volevo sapere cosa ne sai tu di Bullet Time che è quella pratica per fare quelle quelle riprese che sembrano in slow motion ma intanto si muovono nell'ambiente ho visto che sono realizzate tramite delle strutture impossibili per noi esseri umani ci vogliono che ne so 200 fotocamere super professionali per fare tutta una serie di scatti in cerchio o con tutta la tecnica particolare e poi alla fine si si ottiene quel risultato va bene io ho capito che non potrò mai fare nulla del genere perché non posso avere tutte quelle fotocamere e quell'infrastruttura per però per un soggetto fisso per così esperimenti potrei usare una sola fotocamera fare tutta una serie di foto in cerchio ma anche così manualmente e poi devo riuscire a mettere assieme ste robe per fare l'effetto ma l'effetto poi alla fine chi è che me lo mette assieme io ho cercato dei software pensavo di trovare un sacco di software o di, di programmi di montaggio video che mi offrissero la possibilità di fare questo effetto no? tu mettimi tutte le foto in sequenza e io ti faccio diciamo l'animazione ti attacco le foto una all'altra in maniera decente però non ho trovato proprio un tubo neanche, un, neanche una traccia o non so come cercare io bene le cose o devo dire che non ho trovato nessuna notizia a riguardo è un mistero è una cosa impossibile è una roba che è solo per campo professionale esiste solo nel campo cinematografico o esiste anche per noi essere umani una soluzione a questo problema c'è qualche software qualcosina io pensavo a un morphing però morphing non funziona ho già provato E boh, hai qualche, qualche idea sull'argomento io non no devo dire che ho cercato eh? ho cercato parecchio ma più che farci vedere queste bellissime strutture piene di fotocamere da 2000 3000 dollari l'una tutte attaccate assieme magari 200 per fare la, la ripresa di, di Matrix con il proiettile che arriva e lui si, si mette di schiena e lo evita, eh, a parte quelle tutte queste bellissime cose fantascientifiche che posso immaginare siano costate 2 miliardi di dollari per noi esseri umani c'è qualche possibilità no? grazie delle, delle, delle eventuali notizie che puoi darmi, ti saluto ciao ciao
1: allora, il concetto del ballet time è interessante, nel senso prendere una scena, congelarla nel tempo, però non facendo un freeze frame, un fermo immagine, ma muovendo la camera, cioè lasciando alterato il tempo di, di, di riproduzione, ma cambiando il punto di applicazione della, della, della vista. Questa è una cosa che si fa molto facilmente in un programma di 3D. In un programma 3D si può modificare il tempo di riproduzione di una scena, cioè come gli oggetti si evolvono, spostando comunque con un altro tempo, con un altro rate, il punto di applicazione della camera. Ed è proprio quello quello che è stato fatto però con l'obiettivo di farlo con una scena ripresa realmente tutto quanto è nato essenzialmente con una sorta di reverse engineering costruito poi fisicamente parliamone nel senso nella scena si vede Neo che invece chiamava all'italiana non Neo ma Neo che viene sparato e la camera che gli ruota attorno con un 360 gradi che però si abbassa anche dal punto di applicazione della camera prima un po' più in alto poi un po' più in basso o più in alto non mi ricordo più comunque tendenzialmente c'è, un, c'è una sorta di scostamento nell'asse nell'asse mentre la camera gli rotta attorno beh quello che è stato fatto è stato prendere questo movimento di camera e poi renderizzarlo vero e proprio in modo tale da avere per ogni fotogramma che si voleva renderizzare il punto di applicazione della camera e avere di conseguenza renderizzati i punti di applicazione cioè dove sarebbe stata la la, la telecamera per ogni singolo fotogramma quando si realizza un'animazione al computer molto semplicemente non è che si l'animazione è la scena che si anima e se si anima anche la camera si decide dove scattare ogni singola fotografia dove una fotografia è il fotogramma per cui si imposta un percorso di questa fotocamera e si imposta il punto dove si farà la fotografia corrispondente al tale istante di tempo in questo caso è stato effettuato lo stesso cioè solo che invece di animare veramente la camera si, si sono prese le coordinate dei punti si sono stampate su un bel foglio A, A2 o A1 in realtà essenzialmente credo che si sia realizzato un CAD in cui si indicava dove doveva essere posizionata la camera in tutti quei punti e invece di spostare la camera sono state posizionate tante camere tante fotocamere una per ogni punto per cui vedete questa, questa scena meravigliosa in cui c'è questo rig spettacolare con dozzine di, di fotocamere posizionate dove sarebbe stata la camera effettiva. Il che è stato molto interessante perché in pratica si è, invece di spostare la camera 50 volte, si sono messe 50 camere, 50 fotocamere, ognuna nel, nella posizione in cui dovrebbe stare la, la, la camera stessa. Questo ha una valenza molto interessante. La prima valenza è che se si scattano tutte le fotografie contemporaneamente, eh, si vede lo stesso oggetto ripreso da 50 punti di vista diversi però nello stesso istante di tempo questa cosa viene utilizzata spesso nei momenti sportivi Anzi, ormai questo, questo linguaggio qui non si usa quasi più però l'idea è che magari si, si fa fare a un calciatore una rovesciata e nel momento in cui calcia il pallone col corpo rovesciato tutte le fotocamere scattano per cui si può visualizzare il momento del calcio però ripreso da tutti i punti di vista è un po' come se noi avessimo no, 50 100 fotografie di questo momento di questo particolare preciso istante di tempo e uno con queste 50 fotografie può mettersi lì con un programma del computer a fare avanti e indietro e vedere la stessa identica cosa da diversi punti di vista un po' come quando cercano di vendervi in automobile e vi fanno vedere la stessa automobile ripresa da tutti gli angoli avete presente? però un conto è vederlo su, uno, su un oggetto inanimato cioè uno si può spostare un conto è vederlo su un oggetto che noi sappiamo benissimo essere vivo nel tempo per cui questo momento congelato viene, viene visto viene percepito da noi come una cosa particolarmente emozionante cioè il fatto di, di congelare una scena e vederla da tutti i punti di vista è una cosa molto molto emozionante per certi versi però al cinema, cioè, non c'è l'interattività, non è che puoi andare avanti e indietro. Quello che hanno fatto è semplicemente quello di mettere in sequenza queste fotografie, ok? Cioè, prendere queste fotografie e mostrarcele tu- tutte quante. <ride> Aspetta, che facciamo passare uno prima che mi ammazzi. Stamattina potrebbe essere una gran soluzione, ma poi mia moglie si incazzerebbe con me, dato che il cinema è essenzialmente tutto quello che è video: è essenzialmente discreto perché è una successione di fotogrammi a una cadenza ben precisa. Nel cinema sono 24, in televisione sono 25-30 a seconda del, del fotogramma Oppure 50 e 60 a seconda del formato. Insomma, diciamo che se noi scattiamo 72 fotografie. Essenzialmente sono 24x3, le mostrassimo una di seguito all'altra. È come se le mostrassimo in 3 secondi lo stesso identico istante, però visualizzato da diversi punti di vista. E questo è un freeze frame in movimento. Quali sono le, le cose che non funzionano? Perché uno è detta così: è: beh, cavolo, è fighissimo. Funziona. Uno prende queste 72 fotografie. Adesso diamo questo numero, 72 fotografie. Così da insomma, usciamo queste 72 fotografie. e e le possiamo animare in realtà non è proprio proprio così infatti adesso il il forte viene nella nella fase di post produzione perché per quanto voi potete essere precisi nel posizionare le camere la posizione, l'orientamento non sarà mai proprio preciso come se noi spostassimo una camera se noi spostiamo una camera siamo abbastanza sicuri che il movimento anzi siamo molto sicuri che il movimento sarà perfetto perché effettivamente lo effettuiamo se noi ricostruiamo questo movimento partendo da un diagramma 3D e poi costruiamo una una gabbia, una struttura in cui posizioniamo queste camere eh, basta mezzo giro di vite in più o in meno per ogni, per ogni singolo attaccatore di camera e eh, cavoli, abbiamo delle, de- de- degli scostamenti non indifferenti Per cui quello che si è fatto a posteriore è la stabilizzazione di queste immagini in maniera più o meno automatica in modo tale da dare una fluidità al movimento perché mettiamo caso che abbiamo messo tutte le 72 camere a posto tranne una e mezzo che si scosta di un nientesimo un capello però questo capello quando si riprende una scena grande poi viene, insomma, viene percepito come uno, uno scatto per cui la nostra percezione sarebbe quella non di vedere un filmato ma di vedere tante fotografie e infatti a valle di questo film di Matrix un sacco di gente ha provato a ricostruirlo in maniera più o meno artigianale e si vedeva quando una cosa era fatta bene perché in alcuni casi era fluida in alcuni casi era molto grezza Beh, il fatto di stabilizzare la, la ripresa in post produzione consente di avere una, una certa fluidità la stabilizzazione si fa essenzialmente con gli stessi principi, con gli stessi software di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, qualche mese fa il fatto di stabilizzare un, un video comporta il fatto di prendere una seconda di fotogrammi, fare il reverse engineering del movimento di camera e andare a compensare le imprecisioni del movimento della camera, il che è interessante perché noi partiamo da un movimento ideale creato al computer, da questo movimento ideale costruiamo un rig, il rig non è ideale, facciamo facciamo questa ripresa costituita da un'unica fotografia scattata contemporaneamente da tutte queste camere, a questo punto abbiamo un movimento non ideale che partiva da un movimento ideale, dobbiamo andare a ricostruire il movimento non ideale per poterlo andare a stabilizzare, ma questa cosa non è e fino a qui possiamo essere diciamo le cose possono essere fattibili la cosa non è abbastanza perché se se vi ricordate il il movimento della camera realizzato nel film eh, il movimento parte anche con un movimento di camera che inizia piano poi velocizza poi rallenta per cui non soltanto è stata fatta una stabilizzazione ma è stato fatto anche un retime variabile con l'interpolazione dei fotogrammi di conseguenza l'interpolazione delle posizioni in modo tale da fluidificare ancora di più questa è una di quelle cose che teoricamente si può fare anche con strumenti e disposizione di tutti con After Effects per farvi capire ma non è una cosa che si fa in maniera piuttosto automatica bisogna essenzialmente lavorarci anche a mano andando a disegnare andando a indicare al, al software come effettuare questo retime anche di questo abbiamo parlato tra l'altro proprio pensando a Gat, ne avevo parlato del retime uh, che va a ricostruire per interpolazione i fotogrammi proprio andando a lavorare per lui circa un anno fa mi stavo dirigendo verso il, l, la sua azienda ho fatto un lavoro per lui e stavo parlando proprio di questo per cui sono molto contento di, 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 di associare questa cosa a questo risposta di Davide Gatti insomma capite che a questo punto le cose diventano complicate cioè l'idea di scattare questa foto da tutte le macchine fotografiche contemporaneamente poi questa serie di fotografie deve venire stabilizzate deve venire fatto anche in retime per cui comunque non abbiamo soltanto le 72 fotografie che abbiamo fatto ma dobbiamo interpolare anche delle posizioni intermedie la cosa è relativamente facile dato che lo spostamento del punto di vista tra una camera e l'altra non è elevatissimo magari il punto di applicazione è una spanna 20 cm però su un rig che ha un raggio di 3-4 metri, questi pochi centimetri non sono tanti, ma la differenza interessante è che dato che ogni fotogramma viene scattato nello stesso istante, comunque il soggetto di per sé non si muove e di conseguenza le differenze tra un fotogramma e l'altro sono soltanto differenze di posizione e non tanto differenze anche di posizione e di modifica della morfologia, della topologia del, del soggetto inquadrato una cosa che appunto funziona molto bene quando si, quando si fanno riprese di oggetti inanimati lo stesso principio funziona magari facendo una ripresa di un oggetto inanimato che sta su un piatto rotante per cui la camera è una scatta infinite fotografie cioè a girare un video oppure scatta delle fotografie sull'oggetto in movimento su una pedana rotante e a questo punto se la pedana ruota relativamente lentamente tra due fotogrammi consecutivi non c'è tanta differenza e di conseguenza anche l'interpolazione cioè la creazione di fotogrammi ulteriori tra un fotogramma e il successivo è relativamente facile da realizzare e a questo punto... Punto, capite che la parte di post produzione non, non è scienza di, non è rocket science in realtà un po' sì però è una cosa relativamente fattibile è molto più fattibile oggi rispetto a 20 anni fa quando è uscito Matrix però la filosofia è che si tratta di qualcosa di fattibile la grande difficoltà sta è una cosa piuttosto relativamente semplice ma nello stesso tempo anche complicata come si fa a far scattare contemporaneamente 72 macchine fotografiche <ride> non è una cazzata eh? e oltre al fatto di poter disporre di 72 macchine fotografiche di 72 ottiche contemporaneamente cioè immaginatevi se voi doveste fare una cosa del genere a Milano dicevo vabbè noleggio una 5D Mark II per dirvi che ve le tirano dietro adesso eh, ma dove andate a noleggiare 72 5D Mark II non è una cazzata eh. è molto più facile per certi versi comprarsele e poi dopo rivenderle <ride> però capite che è una cosa che è al di là della, della possibilità della singola persona oppure 72 5D Mark II per farvi capire una, una camera vecchia di 12 anni 13 anni con 72 ottiche 50 mm cioè fate prima ad andare dal signor canon per dirvi eh, e dire non è che c'hai da darmi 72 camere e poi dopo ti sponsoriti dico, dico che l'ho fatto con la tua magari le camere ancora ancora ma 72 ottiche 50 mm cioè dovete comprarle all'ingrosso direttamente dal produttore cioè, fammi uno sconto non è che me lo leggi ma sto grande cazzo capite che non è, non è così come dirlo e in più come si fa a farle scattare contemporaneamente Beh, le macchine fotografiche praticamente tutte le macchine fotografiche hanno un, un cazzillo un, un ingressino per per essere filo comandate in in pratica è un, un oggetto, io lo dispongo per la mia 7D, un oggetto che ha un suo connettore, spesso volentieri proprietario, che consente di mandare un impulso e di effettuare lo scatto, cioè invece di fare lo scatto direttamente sulla camera c'è un filo comando che vi consente di, di farlo, di mandare questo impulso. Beh a questo punto come si fa a realizzare un rig del genere? Beh essenzialmente si collega questo filo a un unico grande interruttore per cui quando, succe, quando la scena si, si anima eh, c'è un, un ciccio che faccia, fa clic e scatta e questo impulso viene mandato a tutte le macchine fotografiche contemporaneamente, capito? che non è che ci può essere l'autofocus sulle macchine fotografiche tutte le macchine fotografiche devono essere calibrate a tutti i livelli e insomma non ci devono essere ritardi perché se una macchina fotografica ritarda di un centesimo di secondo è eh, abbiamo 72 macchine fotografiche 71 macchine fotografiche che fanno la, foto, la stessa foto nello stesso istante poi c'è una che è un po' in ritardo eh, e questi micro ritardi vanno com- vanno poi a questo punto compensati con l'interpolazione cioè diciamo che si dà in pasto al software che a questo punto diventa un software anche interessante una vagonata di dati dicendo guarda tendenzialmente sono le macchine fotografiche Fotografiche stavano in questa posizione tendenzialmente poi ce n'è una che ha un capello un pochettino su e giù per cui va stabilizzata l'intervallo di tempo è questo però anche lì potrebbe esserci una che va avanti di un centesimo di secondo una che va indietro di un centesimo di secondo e poi comunque vanno interpolati cioè comunque va ricostruita questa scena in maniera molto molto intelligente da parte di chi si occupa di realizzare l'effetto speciale per cui secondo me è molto probabile che le, le stesse scene le hanno girate n volte, n mila volte dicono abbiamo rig pronto, ci mettiamo 5 minuti a fare il setup cioè a prendere Neo, e lo chiamerò sempre Neo che hanno Reeves, canao, uh, Keanu Reeves, e lo, lo facciamo cascare con i filetti e dopo <ride> se, facciamo lo scatto e lo, lo, lo ripetiamo n volte fin quando non siamo soddisfatti perché poi uno dice vabbè vediamo com'è venuta eh, andate voi a staccare 72 schede tirarle nel computer metterle dentro e rifare probabilmente hanno, hanno lavorato anche per, dal punto di vista insomma modificando l'hardware in modo tale da uscire questa, lo scatto direttamente senza andare lì a riprendersi tutte le schede una per una capite che diventa un po' complicata la cosa diventa molto costosa capite perché i film come Matrix costano tra l'altro questo rig l'hanno realizzato in green screen cioè praticamente hanno inserito Neo Chienuris dentro una sorta di cilindro con pitturato di verde però i punti di applicazione delle camere cioè l'obiettivo stava in un foro di conseguenza tutto è stato relativamente ben bucato quando quando si faceva l'acquisizione però poi a manina si è andato a a dipingere, a paint out cioè a togliere dall'inquadratura le macchine che che erano inquadrate perché contemporaneamente se questa foto veniva scattata ogni camera inquadrava tutte le altre che stavano riprendendo la stessa scena e in più dobbiamo anche essere consci del fatto che questa cosa non era realizzata con uno scatto singolo cioè un, un, uno scatto click per tutte le macchine fotografiche, giammai perché il bullet time non era è proprio un freeze frame ma mostrava una sorta di evoluzione per cui le camere non venivano fatte scattare contemporaneamente ma con una sequenza ognuna che ne so intervallata da un centesimo di secondo, un due centesimo di secondo, per cui capite che non c'era un unico filo che collegava la telecamera, ma una centesima Linea, una cosa che Davide Gatti potrebbe realizzare collegando ogni singola camera con un controllore capite? che 72 camere, dico 72 ma potevano anche essere 100 eh, non lo so, 72 camere, 72 fili, uno per ogni camera e un, un oggetto software che faceva partire questo scatto in sequenza, in modo tale da non avere un unico scatto ma fare, fare in un 72 centesimi di secondo, cioè almeno in un secondo, scattare tutte le foto questo non è proprio bullet time, bullet time, cioè nel senso bullet time è un, è un modo carino che hanno inventato, trovato loro per vendere questo sequenza che anche valso loro l'Oscar per gli effetti speciali secondo me non meritato ma dal punto di vista del linguaggio effettivamente hanno inventato una cosa più che inventarsi cose nuove hanno inventato un modo nuovo di raccontare le cose Va bene? ovviamente non è che va a tempo di proiettili perché nel film si vedono i proiettili che gli passano attorno secondo me la sequenza sarebbe dovuta andare molto ma molto ma molto più velocemente invece di un centesimo di secondo di differenza magari un cinque millesimo di secondo di differenza tra un fotogramma successivo perché insomma i proiettili vanno veloci però diciamo che fa Parte della, della poesia, nel senso, la cosa non è fisicamente accurata, non è temporalmente accurata, ma, ma è bella da vedere. Di conseguenza funziona così perché questo è il cinema, deve essere bello da vedere, non deve essere fisicamente accurato, altrimenti nello spazio non sentireste esplosioni. E quelli che dicono: Eh, ma le esplosioni nello spazio non sono realistiche. Lo so che non sono realistiche, sono emotive. E l'emotività è l'emotività la cosa importante. Poi può essere emotivissimo anche il fatto che non ci siano le esplosioni, che non, ci si, che non si sente nei suoni, però quella è un'altra scelta: è una scelta di, di comunicazione. Cioè, nel cinema l'emozione vince sulla realtà appunto la realtà non è neanche molto interessante il cinema serve per enfatizzarla per riprendere con, uh, col, col, col video cioè col, con l'immagine quello che noi percepiamo quello che noi percepiamo è diverso da quello che succede realmente si chiama espressionismo l'ha inventato Van Gogh non è che voleva riprendere effettivamente come era un girasole o una notte stellata ci voleva riprendere quello che lui sentiva ed esprimerlo con, uh, con l'immagine però questa è una cosa che ci porterebbe lontano tornando a bomba la ripresa di, di, questo, di questo momento è una, è una cosa interessante perché necessita della costruzione del rig di, di, di costruire questo set completamente verde di avere questo rig con le fotocamere comandate a distanza con un, con un filo che le, le, fa, le fa scattare in sequenza è una sequenza molto veloce le immagini vengono acquisite stabilizzate viene fatto a retime in modo tale da fluidificare il tutto di conseguenza è qualcosa di decis- decisamente molto, molto, molto potente dal punto di vista visivo e anche molto innovativo dal punto di vista tecnologico ok per aver risposto alla domanda di Davide Gatti nel frattempo mi rendo conto di aver parlato per 25 minuti Ma è come se non niente fosse E sto arrivando in ufficio con Veramente in, 20, in 28 minuti Cioè dovrei svegliarmi tutti i giorni Alle 5 di mattina e arrivare in ufficio a quest'ora 6.36 cazzo, Faccio in tempo a fare tutto e anche di più Bello, bello, bello È una cosa figa questa <ride> Vabbè insomma spero di aver raccontato effettivamente Come, come funziona il, il, il tempo del bulletto <ride> Questa cosa che poi è stata enfatizzata mille, mille volte È stata anche modificata mille volte è stata è un linguaggio che si è portato avanti per dieci anni poi dopo un po' come tutte le mode perché uno ha parcheggiato un autobus in mezzo alla strada? ma proprio male eh? in mezzo alla stradissima perché? ah c'è cioè, ok eh, però sei, una merda, sei un merda se passare era meglio vabbè che raccontarvi ancora sono arrivato in ufficio di conseguenza inizia la mia giornata la mia settimana lavorativa vi auguro una buona una buona giornata una buona settimana credo che questa puntata uscirà giovedì per cui vi auguro un buon fine settimana e che altro raggiungere? Niente Grazie di, di avermi ascoltato Vorrei dirvi un sacco di cose Su runtime Sul fatto che siamo belli Sul fatto che ci piacciono i feedback Sul fatto che se ci date i soldi Siamo contenti Ma la realtà è che in questo momento Non ho l'autostima per farlo Per cui non me ne frega un cazzo Fate un po' quel cavolo che volete Non me ne frega niente Io cerco di far uscire questo podcast Due volte alla settimana E in questo periodo di iper lavoro Non ci sto riuscendo Dal punto di vista della post-produzione Per cui la sto delegando E vedrò di, di ricompensare Chi mi sta dando una mano Con, uh, con tanto amore e con delle birre e delle cene offerte niente che, che altro raccontarvi io sono Alex Arcuglia questo è Tecnopiz una trasmissione di Run Radio fate quello che volete ci sentiamo la prossima volta ciao un bacio is edited with producer discover more at ultimedia slash producer ulti.media slash producer p-o-d-u-s-c-e-r
0: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? lucky?